0: con el emocional victoria sobre la oscuridad y si bien hemos estado viendo la forma estratégica de poder caminar en esta guerra de manera victoriosa el día de hoy quisiera orar y declarar la victoria sobre nuestras vidas y poder preparar nuestro corazón y nuestra mente para que podamos empezar a a sembrar la palabra una vez más. Padre, en esta hora te pido que bendigas a cada hombre y cada mujer que pongas en su mente y en su corazón tu palabra, que sometas toda mentira, toda cuestión que se quiera levantar en contra, Padre Santo, y entregamos toda carga, Padre Santo, a nuestros familiares, amigos y conocidos que sabemos que están enfermos, Padre, y queremos entrar en esa paz y tranquilidad, Hoy queremos entrar en la reflexión de tu palabra y comprender quién eres tú. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y Padre, quita toda mentira, todo aquello que se quiera poner en contra de nosotros. Padre eterno, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y familia, el día de hoy quiero compartirles algo muy importante. Recordemos que seguimos con el devocional y que cada vez que vamos leyendo es encontrar íntimamente a Dios. Y en esa intimidad Dios me guiaba a la parte de la voz de mando. Y en la voz de mando me muestra una historia que quisiera compartirla. Nos remitimos al Antiguo Testamento este Antiguo Testamento estaba conformado por un reino. Un reino en el cual anteriormente estaba estipulado por, por Dios. Era un reino al cual era diferente a todos los demás. Los demás reinos se movían conforme a los deseos del mundo, pero este reino era un reino diferente, porque no era un reino parecido o con los mismos eh, ejemplares o ejemplos, perdón, del reino de Dios. Este reino consistía en que estaba un soberano, y que este soberano tenía otra persona a su lado, que era como el estratega de guerra. Y este reino... Tenía que someterse a otro soberano más fuerte que él. Porque si este soberano que tenía arriba de él no le daba la instrucción correcta, ellos no salían. Y entonces se acostumbraba de que en este reino se hacía conforme a la guianza del soberano de allá arriba. ¿A qué habla con esto? Hablo de un reino llamado el reino de Judá. El reino de Judá en ese momento estaba por Josafat. Anteriormente cada tiempo cambiaban de reyes y había reyes malos y reyes buenos. ¿Por qué digo que nada más un reino si bien en las doce tribus de Israel había dos reinos? Y recordemos que se hicieron dos reinos porque una vez que Salomón muere el hijo de Salomón ejerce poder sobre el reino. Y hay unos que se descontentan. Y son once tribus. Y las once tribus se dividen. De la otra tribu. Y se hace el reino de Israel. Por las once tribus. Y el reino de Judá. Por la tribu de Judá. Entonces estos reinos. Están divididos políticamente. Porque en uno. Están los reyes que aunque son descendencia también de Salomón y de David, son reyes malos, reyes que siempre hacían las cosas, no le agradaban a Dios. Y más que no le agradaban a Dios, eran hombres y mujeres que hacían conforme a sus delitos y pecados y cumplían sus deleites y el pueblo hacía como quería. Pero acá hay diferencia en el reino de Judá que le pertenece a Jerusalén, era un lugar diferente, porque en este lugar diferente tenían temor de Dios. Y aunque ambos reinos conocían de Dios, uno tenía mayor conocimiento de quién era Dios. Y ese reino que estaba gobernado por Josafat era el representante de Dios en la tierra. Pero él no se movía solo, él se movía conforme a la instrucción de Dios. Pero a ver, veamos esta parte. Si bien, como estamos viendo en los estudios, de principios de identidad, el pueblo había puesto una limitante entre Dios y el hombre. Entonces, la manera de que Dios hablara al pueblo era a través de una figura muy importante, a través del profeta. El profeta era el que les enseñaba y les mostraba la voluntad y la palabra de Dios. Ahora, en este punto de la historia. Este hombre era el que le revelaba y le dejaba la palabra de Dios. También había profetas en Israel, pero en Israel casi eran muy poco reconocidos. En Judea, pues sí, eran reconocidos. Y en ese reino tenía a su consejero, que era el profeta, y, ten, y el que estaba debajo de la autoridad del rey, era debajo de la autoridad de Dios. El rey tenía que estar bajo la autoridad de Dios para que su reino fuera próspero. Entonces este rey estaba acostumbrado a buscar de Dios. Y él tiene una hija. Su hija se casa con el hijo de acá. Para ellos se casan, porque anteriormente para poder hacer alianzas estratégicas la única forma era por el matrimonio. Entonces en el matrimonio se alianzaron. Y cada que tenían un problema o cuestión de ayuda de luchas Iban y pedían apoyo a través de la alianza. Y la alianza era o por una hija o si bien también era por un pago de tributo para la alianza. Pero bueno, voy a este punto. El rey acá era un rey malo, un rey soberbio. Que tenía una esposa. Se llamaba Jezabel. Y ella era una reina. Más. Tremenda. En el sentido de que era. Una mujer. Que había levantado. En cada parte de Jerusalén. Templos. Donde se adoraban reyes. O más bien. Se adoraban dioses. Que se llamaban vales Esos dioses. Se adoraban y tenían sacerdotes y habían corrompido la parte que le correspondía a las once tribus, no a las de Judá. Y para esto, en ese momento, había una guerra y Acab le pide a Josafat apoyo y Josafat va y le ayuda. Pero él le dice, oye, ¿sabes qué? Yo estoy acostumbrado a pedirle consejo a mis consejeros. Manda y trae a tus profetas y vamos a preguntarles, ¿cómo nos va a ir en esta guerra. Y si bien nos vamos del de versículo 7 al 9 de Segunda de Crónicas 18, dice así. El rey de contestó, hay otros profetas, Micaías y de Ilcal, pero los des lo detesto, porque cuando él habla de partes del Señor, Nunca me dice nada agradable. Siempre dice lo que no me gusta. Y si bien, en ese momento, regreso un poco unos versículos antes y les comento esta parte. Cuando piden apoyo de que otros profetas les revelara lo que Dios había dicho respecto a esa guerra, todos los profetas les habían dicho que sí, que iba a salir victorioso, que iba a salir bien, que todo iba a pasar perfecto pero nunca habían considerado a un profeta llamado Micaías. Ese profeta que estaba, digamos, como apartado, nunca lo quiso tomar en cuenta casi, porque cada que hablaba, hablaba mal. ¿Y por qué hablaba mal? Porque ese profeta le mostraba que estaba mal y que estaba incurriendo a la palabra de Dios. Entonces, eh, este acá casi no lo tomaba en cuenta pero acá se recuerda que hay un profeta llamado Micaías y que le dice bueno voy a traerlo pero no me gusta porque cada que voy y lo consulto habla mal de mí y veamos que le contesta en el versículo 21 y dice así el ángel de Dios dijo, confundiré a todos los profetas de acá, les diré mentiras a los profetas para que engañen al rey acá, sus profetas serán mentiras, así que el señor dijo, de acuerdo, ve y haz que se tendrá éxito en engañar al rey acá, y Micaías dijo, efectivamente, es lo que ha ocurrido. El Señor ha inspirado a tus profetas para que te engañen. El Señor decidió que todo saldrá mal. Ahora entendamos algo. Dios en este momento no significa que Dios es malo. Simplemente que veamos esta parte. Por eso les hice esta división de Acab y de Josafat. Josafat buscaba alinearse más a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Y acá más a la voluntad del hombre Estamos viendo una parte llamada identidad Identidad es con quién me identifico Josafat se identificaba con Dios Masacab se identificaba con los deseos del mundo Josafat tenía su rey y su dios Que se llamaba Jehová Dios, Yahvé Pero eh, <coughs> Acá tenía su rey y su dios, que se llamaba Ba, que era un súbdito de Satanás, era un dios. Entonces, pues no tiene fuerza o poder su dios, pero voy a este punto, que después lo veremos en otras circunstancias. Pero me llama esta la atención. Viendo la identidad en Dios, cuando un ser humano está en este mundo, Está bajo el dominio de Satanás. ¿Y por qué? Porque si como lo hemos visto en el estudio. De principio de identidad. Que vuelvo a mencionar. El ser humano le entrega la autoridad que les es dada por Dios a Satanás. Y Satanás empieza a tomar esa autoridad. Y empieza a ver de los recovecos de la ley las maldiciones. Y las empiezan a aplicar las maliciones que ya están escritas en la tierra. Pero la maldición está para la tierra. Pero fue a causa de que el ser humano fue incrédulo y desobedeció. Ahora, Satanás tiene el control y el dominio del mundo. Cuando Jesús viene aquí en la tierra, viene y trae libertad. Entonces te quitas de la ciudadanía del mundo. Para pasarte a su ciudadanía. Mientras tú estás en el mundo, Satanás viene y con esa autoridad te viene y reclama lo que es él. Te roba pita, y te mata. Entonces, en ese momento, acá estaba bajo la cobertura del príncipe de las nieblas, que es Satanás. Entonces, Satanás ya había truncado su vida. Porque qué? Porque Dios lo había elegido a sus descendencia para que fuera un pueblo direccionado a Dios. Recordemos que Dios quiere y desea hacer un pueblo de reyes y sacerdotes. Reyes que gobiernen, que juzguen, sacerdotes que abajen su presencia. Pero acá, en ese momento, empieza a truncar su llamado. Y empieza a ver y a desear lo del mundo. Así que acá hacia un lado a Dios y decide caminar bajo el dominio de Satanás. Entonces, para esto ya estaba escrito dentro de la palabra que iba a ser destruido aquel que provocara la ira de Dios. Pero Dios no quería destruirlos si él iba en guerra porque ya estaba puesto en la palabra qué es lo que sucedería Satanás se agarró de lo que estaba escrito para ir y hacerse lo válido acá acá no entendió la palabra cuando Dios le estaba mostrando, porque podemos decir bueno es que Dios le mostraba porque Dios quería destruirlo no, simplemente que Dios le decía ten un momento de lucidez. y acá fue un hombre que no fue lúcido, ¿a qué voy? Ten un momento de prudencia y entiende que lo que está pasando no te lo estoy mandando Dios. Sino que te lo está mandando Satanás. Entiende que si vas a ir, vas a morir. Pero si tú quieres ir, ve, pero vas a morir. Mi propósito no es que no mueras, es que cambie tu manera de ser y que no te pierdas. Así es lo mismo que sucede cuando nos habla en Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda tenga vida eterna. Ah, para que todo aquel que no le crea no se pierda, disculpen, y tenga vida eterna. Así es como dice. Entonces, Dios ya nos está diciendo, nos está mostrando que él nos ama y que cuando nos ama, manda a su Hijo. Ahora, entendamos que en este momento no estaba su Hijo en la tierra, Jesús lo había muerto y resucitado entonces no había estado aquí, pero Dios había extendido su misericordia aún antes y Dios les estaba previniendo pero aquí ya está los del libro de Petrío. tú decides hacer las cosas bien o decides hacer las cosas mal conforme lo que Dios te muestra y este hombre cuando les revelan ello, manda encerrar a Micaías y dice así en la palabra. Dice en el versículo 25. Entonces el rey acá le ordenó a uno de sus oficiales que arrestara a Micaías. El rey le dijo agárralo y llévenselo a Amón, el gobernador de la ciudad, y al príncipe Joás. Diles que el rey ordena que pongan en prisión y que solo les den un poco de pan y agua. Manténgalo ahí hasta que vuelva de la batalla. Ahora, Acab hace algo súper horrendo. Quiere callar la voz de Dios. Y en vez de callar la voz de Dios, en vez de matarlo y callar la voz de Dios, por completo lo que hace, ok, ¿sabes qué te voy a dar? Aguipan. Y, ¿Y cómo que aguipan? ¿Ok? En serio, la comida de angustia que se les daba anteriormente a los prisioneros de que Cuando llegaban, ahora sí los reyes podían dictar una sentencia, pero en ese momento estaban en guerra, entonces no podían dictar una sentencia por completo. Así que... Por eso espero a que regresara con él. Y digo según porque dice la palabra que no regresa acá con vida. Al contrario, fue herido. Y Josafat tiene Dios misericordia con él. ¿Por qué? Porque imagínate, a pesar de que escucharon lo que Dios hizo, Josafat pues ya había enlazado con los dichos de su boca y le había creído. Acá, entonces va a la guerra, y aparte de eso, acá se viste de Josafat, y Josafat de acá, quiero pensar que eran como de la misma complexión o estatura, y dice que cuando estaban en guerra, los enemigos les estaban confundiendo, pero cuando ven los hombres la cara de Josafat, dicen, este no es Josafat, y van y atacan a acá, ahora voy a este punto, así mismo a pasar con las plagas y con lo que está sucediendo aquí, en este momento. Está una pandemia y dice la palabra que todas las placas, todas las plagas que son para Egipto, no tocarán a los hijos de Israel, voy con este punto. Anteriormente había una plaga cada día diferente. En el Antiguo Testamento, si nos vamos al libro de Génesis. Y esa plaga era para que Dios se manifestara en su gloria. Pero esa plaga estaba mandada porque recuerden que Egipto era un gobierno bajo el gobierno de Satanás, entonces el pueblo era un gobierno bajo el gobierno de Dios, el pueblo de Israel, y veamos esta parte, Dios respalda su palabra y la maldición va en contra de la tierra y la maldición toca al pueblo de Israel, perdón, toca al pueblo, reitero, toca al pueblo de Egipto. Y el pueblo de Israel es liberada de la maldición y es libre. ¿En qué voy a este punto? Cuando vienen las pestes, el pueblo de Israel no le toca las pestes, pero les toca a Egipto. Entonces, mismo, cuando aunque tú digas que yo me visto, camino y hablo como el mundo, pero no eres del mundo, porque Dios ya te apartó y eres su hijo cuando lo aceptas y crees en él. Dice que la palabra en Juan 1:12 que todo aquel que cree y que recibe su nombre es llamado a ser hijo de Dios. Entonces, si tú lo crees y lo recibiste, ya estás del otro lado. Porque formas del lado del gobierno de Dios. Entonces, cuando Satanás quiera atacarte y vea tu cara, va a ver el resplandor de Hijo de Dios. De Jesucristo, porque Jesucristo mora en ti. Entonces, no te pasará nada. No te atacará. Aunque tú te hayas enlazado con los dichos de tu boca para querer ayudar a otra persona. Ahora entendamos que en ese momento Cuando ellos ven a Ka, Van y lo atacan Y le dan una lanza Y lo hieren para matar Dice que lo sacan de la guerra Sus, eh, sus, sus aliados lo sacan de la guerra Y en ese momento él muere Y a Josafat se le da la oportunidad de instituir reyes y grandes cosas hace después de ello. Porque él empieza a reconocer mayormente a acción que Dios haya hablado. Ahora, termino con esta parte. Dios, ¿qué te ha dicho? A veces tenemos la mente un poco mezclada. Y por un lado están los pensamientos de, te voy bien, Dios es bendición, van a ser bien las cosas... Y por otro lado, no sabes qué, estás es bien lo que estás haciendo, no voltees a ver a, a Dios, sigue adelante tus fuerzas, que te le ganas, positivismo, todo. Y no está mal, es que haces aún y Dios te da la palabra prudente, momentánea y específica, y te enseña quién es él Pero todo está en qué es lo que tú quieres aprender a escuchar. Ahora también está un punto muy específico, en la voz de mando Dios ya habló, Dios ya dijo, ya te dio una instrucción, confía, en ese confía es creerle, caminar en fe, caminar en victoria. Si tú en esa palabra confía, sigues teniendo miedo, terror y temor, te va a pasar como acá, vas a empezar a vivir bajo una mentira que Satanás te pone. Y empiezas a ponerte bajo el dominio de Satanás. Porque en vez de creerle a Dios, le crees a Satanás. A de mismo. Entonces, lo que tú estás haciendo es darle el dominio de tu vida a Satanás. Satanás va a querer zarandearte. Y, por pues, ningún modo, te va a tocar. Porque tú, en vez de ponerte bajo la sombra de Dios, te pones bajo la sombra de Satanás. Y entonces, ahora sí, una de las cosas por las cuales el pueblo no era destruido era porque dios las había elegido, pero algo importante que sucede al último, en la última plaga, es que ponen sangre en el tintel de sus puertas. La sangre, la sangre de Jesucristo. Cuando la persona ve que tú tienes la sangre de Cristo en tu vida, no te toca, o sea, más que la persona es Satanás mismo, no te toca Pero si tú en vez de que Dios te da la instrucción No obedeces Te va a ir como te tiene que ir Así que Yo sé que tú eres un hijo de Dios Nacido de nuevo O hija de Dios Nacida de nuevo Y que Dios te ama Y hoy Doy Gracias por tu vida, Padre, en esta hora te pido que sigas poniendo en la vida de cada una de las personas el creer y el hacer y que puedan apropiarse de tu palabra, que puedan hacer la palabra viva y eficaz, que creen y declaren cada cosa que ustedes que en la palabra. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús.